0: 中国大陆最近演习了，竟然又包围了台湾。那因为前两天我们有讲过、哦，麦卡锡和蔡英文在美国见面，中国大陆来了一个联合巡航。那时候我们还在讲说啊、哦，可能麦卡锡小咖了哈、哦，中国大陆不在乎他。结果其实不是这样，原来中国大陆是给马克龙做面子。马克龙在的时候不要围岛军演，马克龙在中国大陆的时候一切要很 peaceful， 要很和平，才符合中国大陆在国际上的形象，是吧？那但是现在中国大陆又军演包围台湾，那我们对中国大陆的。态度也非常的确定，非常的强硬。也就是说，不管蔡英文见谁，中国大陆都不爽啦。他的反制措施就是这么的强硬。但是台湾也没在怕的，塔绿班又不是没被包围过，对不对？那我们不晓得这一次出动了好多的飞机、军舰。那台湾这一边，爱国者还有雄风飞弹，所谓的航母杀手也都已经待命了。之前佩洛西来台湾，海峡中线就没了。那这一次蔡英文到美国去见麦卡锡，不知道中国大陆的军眼会不会这一次越来越靠近台湾？那我。我们也不晓得会不会在台湾听到防空警报的声响，那就要继续看下去喽。不过说到中国这一边是马克龙还有冯德莱恩访问中国大陆去见习大大，那台湾这边呢是蔡英文到美国去见麦卡锡，中国大陆呢这边是欧洲人来拜访，表示欧洲人真的很想跟中国大陆做朋友做生意。那这个是欧洲人的心之所向，大势所趋。那美国打台湾牌或是台湾打美国牌，那其实有一点点黔驴技穷。我们先来看中国大陆这边，马克龙和冯。冯德莱恩两个人同时访问中国大陆。那习大大先是和这两位先是分开会谈，然后在一起三方会谈，就是中法欧三方一起会谈。那中国大陆呢是主场，他们在谈论什么？呢？不外乎就是主权嘛。那这一次呢，习大大跟马克龙的会谈，习大大有强调，中国大陆把法国看成是非常独立的。那中欧关系要不针对、不依附、不受制于第三方。简单说，习大大就是跟马克龙说：你们是独立的，不要当美国的小弟，不要。要依附美国，不要受制于美国，也不要去针对中国大陆。马克龙也有所表示啊，马克龙说：“诶、欸，法国是独立自主的，欧洲也主张战略自主，反对分裂，反对阵营对抗。那法国也不会选边站，法国主张团结合作，大国关系要保持稳定。”那接着，法国总统马克龙他在结束中国的三天行程之后，他在返回法国的班机上接受专访，表示：“欧洲正面临着巨大的风险，正在陷入一场不属于我们的危机。”欧洲要战略自主，不应该跟随美国，必须减少对美国的依赖，要避免陷入中美之间在台湾问题上的对抗，然后要让欧盟成为第三强权。那很显然的，如果欧盟要成为第三强权，那法国肯定是扮演前线的角色。不过马克龙他也有讲，现在欧洲面临最巨大的风险就是被选入不属于欧洲的危机之中，那这样子会让欧洲无法建构战略自主。马克龙的表态非常的明。明显就是不要再跟美国了，已经受到了俄乌战争的波及拖累，被割韭菜。那现在面对台湾问题，法国这边很明显是不想要参与，不想要选边站，也不想要当跟屁虫，更不想被美国收割。那习大大也真的非常给马克宏面子啊、哦！马克宏到了中国大陆，习大大竟然陪马克宏到广州去，两个人散步喝茶。那马克宏所到之处，去中山大学演讲，都受到了热烈的欢迎。哎、欸，不要忘记、欸，哎，法国一直在暴动当中，一直在抗议，还有罢工。结果马克龙到了中国，感受到了温暖。马克龙还在 Twitter 上面发文，高呼“中法友谊万岁！”法国，你们要造反了是不是？你们的眼睛已经看向东方了是不是？表示你们不看好美国了是不是？至于跟马克龙一起到中国大陆访问的冯德莱恩，他是非常反华的，而且冯德莱恩是永远跟随着美国的脚步啊。这一次冯德莱恩也去见了习大大，那在法国、中国。欧盟三方会谈的时候，冯德莱恩就当面跟习近平讲，台海稳定是极度重要，威胁以武力改变现状是不可接受的。习大大也不甘示弱，呛回去，谁要是指望中国在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想。另外，习大大也跟冯德莱恩说，中国的外交优先方向就是和欧洲发展关系，要合作，要互利，要共赢。冯德莱恩也说，欧盟是自主的，是独立的，他们可以自己决定对华政策，和中国大陆不能脱钩，脱钩不符合。欧。欧洲的利益也不是欧洲的战略选择，所以连这么反中抗中的冯德莱恩他都知道，欧盟要走自己的路，不能跟中国大陆脱钩。法国跟欧盟应该都非常的明白，欧洲需要独立自主，需要自己的主权，不能老是跟着美国，然后又被卖掉。习大大叫欧洲，叫法国要做到不针对。不依附、不受制于第三方，这个核心就是叫他们要摆脱美国对于欧洲的干扰、控制还有影响。所以不管是马克龙也好，冯德兰也好，他们都是聪明人，所以他们也做出了这样的回应。他们也不断的强调，欧洲就是自己独立自主的。那这就是未来欧洲的方向，也是欧洲未来的观念跟核心。你看，马克龙这一次带着企业团来到中国访问，见到习大大，也带了很多的订单回去。中国大陆又要跟法国买空中巴士，那法国也要跟中国大陆买船。这样子的合作，大家一起赚钱钱，大家看了都好羡慕哦。那让大家羡慕的还不止这一样，另外法国跟欧盟当然非常希望习大大能够调解俄乌冲突嘛。那因为最近中国的外交部长秦刚，还有沙地阿拉伯，还有伊朗的外长，在北京的见证之下，原本是世仇的两个国家，那这两个国家的外交官一起签署恢复外交关系的联合声明。那大家看这张照片，中国大陆又是占 C 位啦。这个景象看在欧洲的眼里，他们好。好羡慕他们也好，希望中国大陆可以调停一下俄乌冲突啊！那因为沙地阿拉伯跟伊朗的关系改善，就意味着中东半岛即将迎来和平，大家不打架了。和平之后，那接下来就是要合作发展，这个地区关系也不会那么紧张了。全世界都希望和平，希望发展，希望赚钱钱。那这个是民心所向，也比较符合现代的世界潮流，也更符合所有国家的共同利益。那沙地阿拉伯跟伊朗的和解就是一个很好的示范，而且中国为世界各国。我解决矛盾，这已经不只是纸上谈兵了，还真的实践落实了，在现实生活当中真的看到了。那以更高更广的角度来看，这根本就是建构人类命运共同体嘛。因为沙地阿拉伯跟伊朗和解之后，虽然这是一小步，但是跨越冲突现实和解的一大步，所以大家看了都好羡慕、哦。那俄乌冲突也非常的想要解决那。欧盟也希望他们不要再打了，因为欧盟所受到的波及还有损失、损害的利益真的非常的大。那既然中国大陆可以调停沙地阿拉伯和伊朗，那大家也都把俄乌冲突和平谈判的希望就寄托在中国大陆身上了。那中国大陆确实也有提出12点解决俄乌冲突的方案，只是说美国是拒绝这个和平方案。那美国的想法是要继续提供武器给乌克兰，要继续打，通过战争来解决俄乌冲突。那这就是一个观念完全不一样的。很重要的分水岭。那美国呢是战争论，但是目前大家想要的是和平的解方，和平才是解决俄乌冲突，甚至是所有国家冲突的症结。那当大家看到中国大陆成功的调停沙特、阿拉伯和伊朗之后，那其实美国已经被边缘化了。那仔细回想一下，我也不是说美国这个方式是错的，那但是这就是美国的观念跟他做事的一个态度嘛。那经过时间的推移，长久看下来，我们可以发现美国这样子的方式给中东带来的不是和平发展，而是战乱暴。动那中国的方式是可以给中东地区带来和平发展。那美国在处理国际事务的三观、理念、手段、目的跟中方就是完全不一样的。那因为美国有战争有动乱，那因为美国发动战争动乱，那美国可以发展自己。那中国大陆呢，他希望是和平稳定，那大家都可以好好发展。所以现在越来越清楚，什么是民心所向，那就要顺应民心。那所以促成了沙地阿拉伯和伊朗的和解，可以说就是顺应民心。那这也就是为什么马克龙跟冯德莱恩要一起来中国。寻求乌克兰的解决方案，美国也无法阻止马克龙和冯德莱恩来找习近平，因为欧洲国家也想走自己的路，所以西方世界本来也就不是铁板一块。虽然说欧洲是美国的小弟，但是国际关系不是这么简单的，就一定要把欧洲跟美国捆绑在一起，还是对待他们的方式要有区别的。因为欧洲跟美国他们自己本身还有很多的矛盾是没有办法调和的，像那种死硬派反中抗中极其严重的英国、美国、日本，但是呢，有一些。他们其实是比较有调和空间的，像欧盟有一些国家，那这就是现在我看到中国大陆正在争取的这一块。那中国大陆也展现了很大的耐心跟包容，所以习近平才不断的对法国总统马克龙，还有欧盟主席冯德莱恩提到合作、合作、合作，不依附、不受制于第三方。但是因为美国对欧盟的深入真的是太深了，美国在很多欧洲国家都有驻军，对欧洲的军事、政治、经济、金融都渗透的非常的深啊，所以欧洲真的想要摆。摆脱美国，要实现所谓的战略自主，那其实还要一段时间，跟有一段过程。那现在来看，中国大陆也在帮助欧洲要摆脱美国。最重要的是，欧洲根本离不开中国嘛，这也是很现实的。那这也就是中欧合作的基础。所以现在全世界都希望和平，不要战争。那中国也成了全世界的外交主场，也成为解决全世界重大问题的关键力量。以前外交主场在美国，解决全球事务的决定权也在美国手上，但是现在事情。发生了根本性的变化，越来越多人把眼光转向了东方神秘的大国。所以哪一些国家一直在推动和平，寻求解决方案，不要战争、啊？那哪一些国家一直在拱火，制造冲突，要战争，要收割别人？现在可以说越来越清楚了。但是最终来说啊，就是国际上的一些斗争，你还是要看实力，还是要看国力，不然很容易一脚踏下去，反而被蹂躏。